0: Radio Huecore. ¿En qué escuchan mi misión? ¿Escucha Temen Siman, Kuripuy Chakzun, Wandachechea y Meche Irequa, Nenax Haman, Wea Justi y mecher Iretar, Kanach Irekoresk Parikuti, Nax Hangor in Dashing, Dos inmigrantes Purepechas nos cuentan sus historias de vida cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Escúchenos por Radio Wecoreni. www.wecoreni.org Le saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos escucha en Radio Huecoreni. Eh, estamos aquí compartiendo con ustedes un episodio más de esta serie sobre experiencias, eh, pues de Purepecha migrantes eh, en Estados Unidos, de Purepechas en la diáspora. Y en el episodio de hoy nos da mucho gusto tener con nosotros aquí en esta plataforma virtual de Radio Huecoreni a pues a un invitado muy especial, eh, aliado también de aquí de, de Radio Huecoreni de todos los proyectos que, que realizamos, eh, Isidro, Isidro Reyes. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Con nosotras. Isidro Reyes Cano es originario de la comunidad Purepeche de Urapicho. Para todas las personas que nos escuchan que no están familiarizados con, con la región Purepeche, con las comunidades, bueno, Urapicho es una comunidad que se encuentra ubicada en el municipio de Paracho, en la meseta Purepecha, ¿no? El territorio Purepecha se divide en cuatro regiones, subregiones, eh, el lago de Pátzcuaro, la ciénega de Zacapu, la cañada de los once pueblos y la meseta Purépecha. Entonces Urapicho está localizada en el municipio de Paracho, eh, el cual está en la meseta Purépecha. Y eh, reside en el estado de Oregón en Estados Unidos eh, desde el año 2000. Y eh, bueno, estará platicando con nosotras un poquito más sobre eh, su comunidad de origen, pero también esta otra comunidad, ¿no? Que se forma una vez que, que los Purépecha llegan a, a estos espacios en la diáspora y de alguna manera pues se organizan, ¿no? Se vuelven a organizar y mantienen eh, pues vivas todas estas eh, tradiciones, costumbres, cultura, cosmovisión, lengua purépecha aún eh, fuera de la comunidad de origen. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerte con... Con nosotras esta tarde, Isidro.
1: Sí, hola, buen día y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartiendo un poco de mi experiencia. Como lo mencionaron, mi familia es de la comunidad Purapichá de Urapicho, municipio de Paracho. La palabra Urapicho proviene de Urapiti, que es el color blanco en Purapichá.
0: Realmente nos da mucho gusto tenerte aquí en el podcast eh, ya tenía pues mucho tiempo que queríamos eh, compartir contigo en este espacio bueno ahora de manera virtual ¿no? eh, nos pudieras sí. compartir un poquito más eh, sobre, sobre tu vida para conocerte eh, nos cuentas que eres de, de Urapicho te seguimos por ahí por las redes sociales entonces eh, pues compartes también muchas cosas acerca de, de la comunidad ¿Cómo, ¿cómo recuerdas tú o cómo recuerda tu familia esos momentos en la comunidad de Urapicho?
1: Uno sale del pueblo principalmente por necesidad económica. Cuando estaba chiquito, mi abuela iba juntas ahí en el pueblo que, con representantes del programa Braceros. Y así que fue desde la Segunda Guerra Mundial cuando las personas, que, que pueden recordar mis abuelos, que empezaron a emigrar a Estados Unidos. Y ya después de ahí... En los ochentas y noventas también, es que ya abrieron camino a la comunidad actual. En el pueblo, los trabajos generalmente consistían del campo. Cuando estaba chico, este, era el maíz principalmente que se cosechaba. Cada familia tenía una o dos mil amilpas y sembraban el maíz, frijol, habas, ya, avena y casi todo era para uso personal. Este un poco se guardaba para semilla para volver a sembrar y ya lo demás se eh, comía todo el año. Pocos como, trabajaban como de carpintería, construcción como albañiles. Y dice mi abuelo que desde que él recuerda, mi abuelo nació en el 47. Dice que desde que era niño su papá ya iba a cortar árboles al bosque de Marihuata. Todo ahí este... El Cerro de Rapicho Y cuando yo estaba también creciendo ahí, las personas eran donde realmente agarraban un sueldo porque cortando árboles. Pero se acabó el bosque y pues ya no había dónde cortar. Pero ahorita ya está retoñando el bosque otra vez. Dice mi abuelo que sí si ya, ya es muy penado ahorita andar cortando árboles así. Por eso empezaron a emigrar. Uno de los valores prepechas la unidad la ayuda mutua, por y así es como se han este, formado las comunidades aquí, porque como mis tíos vinieron en los noventas, y aquí trabajaron, y la mayoría de la gente pues, decía que nomás venía un año, unos meses, juntar dinero y se regresan, pero ya la realidad terminó siendo diferente, porque ya se quedaron aquí a largo plazo. En el año 2000, mi mamá quedó viuda y ya fue que cuando mis tíos le dijeron, pues aquí puedes buscar trabajo. Mi mamá estaba joven, tenía creo como 29 años y la ayudaron a emigrar. Ya habían varias familias aquí y nos dieron una orientación de cómo funciona el sistema para sobrevivir. Este, a qué tiendas uno puede comprar comida, cómo hacerle para buscar trabajo y... Y así nos, nos ayudó mucho. Mucho del trabajo este es uh, para los hombres ahí en el pueblo. Y mi mamá solamente terminó el segundo de primaria. Eh, eh, mi mamá, el, su primer idioma es el, el purépecha. Y no, pues no podía leer muy bien. Y para no meterse en problemas, manejarse su licencia. Fueron al departamento de vehículos. Mi tío le estuvo hablando el purépecha traduciendo las preguntas y, y ya mi mamá pudo agarrar su licencia para conducir aquí.
0: Creo que comentas puntos sumamente importantes. Nos comentabas al principio de, de lo que nos estás comentando que, que se acabó el bosque y yo creo que cuando las personas migran muchas veces se dice es que las personas migran por, eh, pues por situaciones económicas, por busca de trabajo, pero también hay que ver que, eh, qué situaciones han llevado a las personas a que se vayan de su lugar de origen. En el caso que nos estás comentando, pues si se acabó el bosque y si se acaba esa fuente eh, pues, de trabajo para la gente, pues van a buscar otras oportunidades. Entonces yo creo que, que es muy importante también conocer estos contextos de por qué se da eh, la migración, ¿no? Por razones económicas o laborales, o como también comentas... Sí ya cuando llegan y, y, tienes y tienen familia en Estados Unidos, pues también ya es otra razón por la cual las personas buscan quedarse, porque ya establecieron su familia, eh, llegan, es muy común en las comunidades de que eh, algunas personas pues, del pueblo pues lleguen a un mismo lugar. En Huecorio se da algo similar, ¿no? Las personas se van de la comunidad, pero llegan a lo mejor a ciertos puntos específicos en Estados Unidos donde ya hay eh, pues muchas personas de la comunidad y replican ¿no? las mismas fiestas, las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Sí. En, en tu caso, ¿en qué parte de los Estados Unidos has vivido o ha vivido tu familia? Y si en esos momentos que, que se establecieron en Estados Unidos y también actualmente hay personas a su alrededor de origen purépecha, ¿a qué, qué lugares que tú conoces son a donde llegan las personas de Urapicho cuando emigran a Estados Unidos?
1: Principalmente llegan aquí al estado de Oregon y Washington, pero también hay una comunidad grande, no creo que tan grande como aquí, por Tennessee en el este del país y ellos también hacen muchas fiestas, hubo varias personas que vinieron a ver a sus familiares que manejaron desde el este del país también aquí hay una comunidad bastante grande de Cucucho, hoy también San Jerónimo Um, está un poco más al sur, pero aquí en este mismo estado de Oregon, hay como tres grupos musicales de ahí
0: No sé si pudieras comentarnos un poquito más sobre los desafíos a los que se han enfrentado, ya sea pues, tú o tu familia al llegar aquí a los Estados Unidos, ya comentabas un poco sobre tu mamá, ¿no? que su lengua materna es el purépeche, entonces siempre creo que uno de los desafíos más grandes a lo que nos enfrentamos los migrantes pues es esa barrera lingüística ¿no? el no poder comunicarnos en en inglés e incluso, por ejemplo, para, para las personas que tienen como lengua materna eh, un idioma eh, originario, en este caso el purépecha, pues también es como que otra barrera extra, ¿no?
1: Si algo que fue difícil es, es el, el no tener documentos, cuando la mayoría de personas que llegamos aquí pues no tenemos documentos y hay políticos que nos quieren hacer la vida imposible y después de un tiempo... Ah, quitaron las licencias para conducir a personas que no tenían estado de migración legal. A veces se enfrenta a muchos abusos en los trabajos o a veces hasta en la escuela que a uno, a uno le dicen que ya no puede seguir porque no, no tienen los documentos. Y he mirado a familiares que los han corrido el trabajo por discriminación o sido víctima de abusos, pero ellos no quieren decir nada o porque dicen, pues no, no tengo papeles. y Ese ha sido un desafío muy grande, este hasta, incluso a veces hasta el no tener seguro médico, sí ha sido una barrera también para muchas personas.
0: Y bueno, hablando de estos desafíos, creo que una de las cosas que nos parece pues fascinantes también es cómo las comunidades a pesar de todas estas barreras pues se han podido organizar ¿no? en Estados sí. Unidos y cómo de alguna manera pues se traen consigo a la comunidad ¿no? o sea si sí dejan la comunidad de origen sin embargo todas estas cuestiones eh, simbólicas prácticas eh, de tradición pues siguen permaneciendo en la diáspora en este caso pues aquí en Estados Unidos vemos que pasa mucho con las comunidades purépecha ¿no? todas sí. las fiestas, los carnavales, las bodas, eh, pues todas estas fiestas muy tradicionales de las comunidades incluso fiestas patronales se siguen celebrando sí. en Estados Unidos y muy parecidas a lo que es en la comunidad ¿no? Algo muy, pues no no particular porque realmente sucede en todos lados pero por ejemplo en mi comunidad eso pasa mucho como hay una comunidad eh, migrante bastante grande en Estados Unidos pues vemos que por sí. ejemplo los videos ¿no? De, de la fiesta patronal o de la fiesta grande de la Candelaria pues siempre este las personas que van para allá para esos tiempos pues se traen los videos, ¿no? Y, y muchas veces es sí. ya como una una costumbre familiar es el sentarse, el sentarse con toda la familia a ver los videos de, del pueblo, ¿no? Sí. Entonces es algo muy bonito porque es una manera de estar ahí, aunque no están físicamente, uh -huh. pero, pero el, el, el hecho de ver todo lo que está sucediendo ahora con las redes sociales también el hecho de que mucha gente eh, publica fotografías, videos cosas que están sucediendo en la comunidad también es una forma de conectarse ¿no? entonces creo que esos lazos a pesar de la distancia siguen ahí y se siguen reforzando a través de estas pues tecnologías, entonces en tu caso yo quisiera sí. que nos eh, platicaras un poquito cómo se organiza la gente eh, de Urapicho en Estados Unidos
1: comparto la, la, la misma situación cuando llegamos pues no estaba en las redes sociales y recuerdo que era muy común que una persona de, que vivía aquí fuera el, el carguero de una fiesta allá en el pueblo, que ya se encargaba de toda la logística del de presupuesto, traer el, la comida, los grupos y todo. Y también a veces regresaban personas que tenían documentos y ya traían copias de videocassettes eran antes luego DVDs. Aquí nos poníamos a ver por horas y horas porque traían como unos cinco DVDs con horas de contenido. Uno extraña mucho esos aspectos de la vida de allá. Comida, la música, el vestimento, las fiestas. Siento que pueden un abrir y cerrar de ojos que ya había una gran comunidad aquí de, del pueblo y ya empezaron a hacer las mismas fiestas patronales. Las más grandes que tenemos nosotros son las de la Virgen de Natividad, que es el 8 de septiembre, la fiesta de San Judas Tadeo, que es el 28 de octubre. Igual aquí ya hay dos uh, santos que son parte de la comunidad aquí en esta región. La celebramos al mismo tiempo que se celebra en el pueblo. Si, y si no hay una persona que quiera ser carguera, se selecciona una comisión, le llaman, que son como unas 12 personas del pueblo que se encargan de crear el presupuesto aquí, se juntan la cooperación y pues se encargan de rentar el evento, traer los grupos musicales y todo. Y Pero también es interesante que mucha gente que no es del pueblo, ya sea tenga amistades con gente de nuestro pueblo, les encanta mucho lo, lo que hacemos, cómo celebramos las cosas y ellos también se, se unen a uno y dan cooperación también, y en la fecha que cae, este, la fiesta, esa fecha se hace, y todo el pueblo se une para celebrar esto. Nosotros hacemos el jaripeo también, ya ves que hacen otro jaripeo al siguiente día, pero aquí este está un poco más difícil porque la vida de uno se rodea al, al trabajo, y ya uno tiene que mirar si cae entre semana, no tiene que buscar un fin de semana, ya sea antes o después de esa fecha de nuestra fiesta patronal. Algo que hacemos en el pueblo en las fiestas es ir a cortar leña, le llaman. Y pues realmente uno va en el pueblo, va al cerro, este, trae un montón de leña. Y esa leña se usa para cocinar la comida ya en, en esos días de fiesta. Son unos meses antes. Hace unos años nosotros también quisimos hacer eso aquí. Fuimos al cerro, empezaron a cortar árboles y hacerlos leña. Y cuando llegó la policía y arrestaron a, a todos. Ahora todavía hacemos eso, pero es algo simbólico solamente. Te rentamos un rancho, le hacemos que vamos a cortar la leña. Está tan interesante, pues ya hay tantas personas y, y se puedan celebrar eso, esas fiestas al igual como lo hacíamos en el pueblo.
0: Sí, ahorita ahorita que comentabas lo de la organización, generalmente en las comunidades algo que sucede para la organización de fiestas eh, o de cualquier evento se organiza una asamblea comunitaria, ¿no?, donde también se designan, o asambleas de barrios, ¿no?, donde se designan roles que cada quien va a tener durante la fiesta. ¿Algo parecido sucede con ustedes en, en la comunidad migrante de Urapicho? ¿Tienen algún tipo de asamblea comunitaria donde se reúnen todas las personas, eh, digamos, en una área en específico, por ejemplo, donde estás tú ahorita y, uh -huh. y eh, toman decisiones? ¿O, o cómo, cómo es esta organización?
1: Una vez que se forman la comisión, por ejemplo, ellos se encargan de escoger a otra persona que piensen que va a ser responsable en llevar esos cargos, y, pero no es algo es, colectivo de la comunidad, sino que es, si yo soy parte de la comisión, este año busco a alguien que tome mi lugar para el próximo año. Nosotros siempre hemos mantenido la, la, la conexión con el pueblo. Aparte de que aquí hacemos nuestra fiesta y nuestro propio presupuesto, también uh, uno da cooperación para las fiestas del pueblo.
0: Creo que nos has comentado eh, ampliamente acerca de, de esta eh, organización que yo creo que, que muchas personas en las comunidades seguramente o que están en Estados Unidos de las comunidades seguramente se van a identificar. Eh, pues con, con todo esto que nos comentas. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, para ti, ¿por qué es importante eh, pues reforzar estos lazos comunitarios, ¿no? Aunque, aunque como migrantes no estemos en el territorio ancestral en Michoacán, sino en <risa> Estados Unidos, pero para ti, ¿por qué es importante eh, pues reforzar estos lazos eh, comunitarios?
1: Cuando estaba en el pueblo... Eh... Nosotros participábamos como en poesías en purépecha. El gobierno siento que miraba como la, la cultura dominante, como este, algo más valiosa que la cultura de uno. Pero para mí es importante mantener y revitalizar la cultura porque todavía nuestros pueblos existen. Yo tengo a mi abuela, todos tenemos a nuestros familiares su primer idioma es el purépecha y ellos todavía usan la vestimenta tradicional. Las prácticas todavía se usan y, y he estado aprendiendo que son sostenibles y buenos para nuestros cuerpos, para el medio ambiente y han sido por cientos de años y la forma que nosotros cultivamos la tierra es algo que pues, beneficia a todos y usamos también medicina tradicional. Y el purépecha es nuestro idioma natal. El español pues es de España. El inglés es de Inglaterra, pero muchos y ahora ya este, quieren también aprender inglés en vez de, de purépecha que, que está en el pueblo. Yo veo que cuando los que estamos aquí en Norapicho, como los, los inmigrantes, les enseñamos la, la comida tradicional como el Churipo, las Corundas, las generaciones que ya nacieron aquí la conocen y las Pirecuas también, pero hay cosas que pienso que podemos ser más intencionales aquí este, en este país. Por ejemplo, es como enseñarles el idioma, porque el idioma casi ya no lo hablamos y hay muchas cosas que se han perdido ya en el pueblo. Cuando estaba leyendo el libro cachumbe cuando leí sobre el juego de, de pelota y luego le pregunté a mi abuela y me dijo sí es antes cuando yo usted era niña se juntaba este barrio y este barrio barrio chico barrio grande y se ponían a jugar ...en un gran evento para toda la comunidad dice no pero ahora pues ya completamente se perdió y hay cosas que se se van a seguir perdiendo si no intencionalmente no nos esforzamos a que no se pierdan este algo que me gusta de la comunidad de Cucucho aquí yo he escuchado este, a personas jóvenes con, con hijos que les hablan en Purapecha. Este, ellos todavía le enseñan a sus hijos. Y es algo que nosotros los de Urapicho y la comunidad um, Purapecha puede hacer y enseñarles. por qué es importante que si el año pasado estaba en la tienda y escuché a lo lejos a alguien, una voz Purapecha. Y luego esc escuché a un niño respondiendo, pero un, un chiquito, este, yo creo unos cinco años, cuatro años. Pero sí me dio mucha emoción de ver a ese niño. Es nueva generación aquí de los Estados Unidos, pero hablaba perfecto. Y es una, un ejemplo de cómo podemos nosotros enseñar, seguir enseñando. Yo he hablado con mis familiares como en el pueblo, así jóvenes. Y dicen, no, yo no quiero aprender purépecha. A mí me gusta el inglés. No hay que avergonzarnos del idioma porque es lo único que tenemos que es muy original a nosotros. Y si sí, al contrario, yo veo personas que ya nacen aquí de Urapicho, que sus papás son de allá. Ellos sí tienen mucho interés a aprender de dónde vinieron y aprender el idioma. Sí conocen la comida, la vestimenta, pero el idioma ya no se los enseñamos. Y mucha gente sí se comunicó conmigo preguntándome cómo podían también tomar la clase de, del Instituto de Pueblos Originarios. Y ya les di también la información. Y es algo que me dio mucho gusto.
0: Sí, yo creo que, que has tocado puntos sumamente importantes. Yo creo que esta parte de la reconexión, de la revitalización, de la preservación, tanto de de las prácticas, como comentas, en, en, en Estados Unidos, pero también la lengua, que es algo, creo que, que muy importante, ¿no? Si la lengua se está perdiendo incluso en las comunidades, pues nos podemos imaginar cómo se da también el proceso eh, pues, eh, en la migración, ¿no? Ya cuando llegas a Estados Unidos, pero por otro lado también eh, creo que, que da esperanza ver, como nos comentas este caso del, del niño que, que habla purepecha, de también cómo, cómo las generaciones más jóvenes no solamente son bilingües, sino trilingües, ¿no? Que hablan uh -huh. purepecha, sí. español, eh, inglés, y, y recuerdo que una vez nos, nos comentabas por ahí en redes sociales que que incluso hay, hay pirecuas, ¿no? Que ya vienen hasta en los tres idiomas, porque, bueno, son, son los idiomas también que, que las personas, pues, manejan. Entonces, pues, se nos hace sumamente importante eh, eh, todos estos ejemplos que, que nos has dado. ¿Por qué piensas, o cómo has visto a tu alrededor que las personas jóvenes, eh, pues, se reconectan con, con su cultura, con su identidad? Eh, si nos pudieras explicar un poquito más a detalle, ¿por qué piensas que es importante revitalizar eh, preservar y dar continuidad eh, a la lengua, a la cultura y a nuestra identidad como purépecha en Estados Unidos
1: como el lenguaje no, no fue algo formal que le enseñaron a nuestros papás y se les hace difícil enseñar este, cómo escribir o a veces piensan que no saben lo suficiente para enseñarle a los hijos pero lo que sea que sepan lo poco o lo mucho este, es importante porque ya se va a perder. Hay personas que ya salieron de la comunidad y ya, ya no lo van a hablar. Los niños de ahorita en mi comunidad incluso ya, ya no lo hablan. y Es la forma de, de que nosotros este, vivimos y miramos al mundo por tantos cientos de años. Es importante mantener nuestra lengua porque... Ya casi se va a perder. Yo sí lo hablo con mi abuela, pero... Y con otra gente de mi edad, ya solamente hablamos español. Cuando uno llega aquí, tiene la curiosidad de, de dónde venimos y, y del idioma. Y por eso yo digo que... O he mirado que los que están aquí, los que ya nacieron aquí, que de mi pueblo, que todavía tienen más curiosidad y más um, ganas de aprender que los que están allá. Pero también ha sido algo de por la sociedad dominante, porque uno siempre se quiere asimilar a, a no ser maltratado porque piensan que son minoría.
0: Eh, nos has contado eh, pues, a detalle cómo, pues, cómo buscan ustedes, eh, pues como purépechas, en este caso de Urapicho, eh, conservar y mantener pues, viva esta esencia de la comunidad. ¿no? Mm -hmm. Tú nos hablabas de los valores de la Cachumbe, de la Jaroa, eh, pues de esta organización comunitaria que tienen, ¿no? Que es un valor muy importante para sí. las comunidades porque es precisamente el trabajo en colectividad, estas redes de reciprocidad, de solidaridad, sí. lo que mantiene fuerte la comunidad y creo que una de las cosas que nos eh, parece increíble eh, es como las comunidades, aún en estos contextos transnacionales de migración, ya nos comentabas tú los desafíos a los que se enfrentan, no solamente en cuanto a las barreras lingüísticas, sino también al pues al racismo sistémico, la discriminación, el, esta otra parte de, eh, del estatus migratorio, del no tener acceso a eh, cierto tipo de, de servicios como el, el, el servicio a la salud, ¿no? Creo que estos desafíos, todos combinados, realmente ponen una barrera bastante fuerte para las personas para poder desempeñarse, para poder eh, pues navegar este otro mundo, porque realmente estar en Estados Unidos es estar en otro mundo completamente sí. diferente a la comunidad. Eh, empezando con la cosmovisión, no son dos cosmovisiones totalmente diferentes, entonces es eh, pues bastante increíble ver cómo las comunidades se han organizado aún en estos en, en estos contextos y mantienen muy fuertes los lazos comunitarios ¿tienes algún mensaje para todas estas personas jóvenes sobre todo como tú dices que buscan reconectarse que tienen esta curiosidad de aprender más sobre la cultura no? Eh, a, eh, una de las cosas que, que nos sorprende también mucho es cómo eh, algunas veces la, los jóvenes eh, purépecha en Estados Unidos eh, pues conocen Parte de su comunidad, aunque quizá nunca han estado en, 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 en la comunidad de origen, pero es precisamente por todo este conocimiento que sus familias les transmiten. Ya comentábamos anteriormente eh, cómo, por ejemplo, se sientan a ver las, los videos de las fiestas patronales, cómo replican todas esas tradiciones acá en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, pues ellos también van adentrándose en lo que es la cultura purépecha a través de sus familias, a través de, 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 pues, de estos videos, de todas estas, eh, de todas las herramientas que tenemos nuestra disposición, ¿no? Para aprender más. Entonces, algún mensaje que les quieras mandar a todas estas personas jóvenes, sobre todo que, que pues, que quieran conocer más sobre su cultura, que, que sientan esta necesidad de, de reforzarla, ¿qué les dirías?
1: Les diría que hay a veces que uno, o hay a veces que yo eh, también decía, pues, mis padres no, nunca me enseñaron, o, pero y lo que diría es que responsabilidad propia, que uno tenga la curiosidad y sea intencional a aprender sobre nuestra cultura y que a, ahora que todavía tenemos a, a nuestras familias en el pueblo, hacerle preguntas y aprender lo más que podamos. Mi, mi abuelo se pone muy contento cada vez que le llamo para hacerle preguntas y dice ¿y por qué me estás preguntando esto? Pero... Así se le hace bien raro porque dice, y mi mamá me dice, oh, tus tu abuelos están muy contentos de que les hablas y les haces preguntas sobre sus historias. Uh, hay que también tomar responsabilidad, esforzarse a, a hablar con nuestras personas mayores y, y respetarlos también. Y hablar lo más que podamos con ellos para aprender cómo fue su, la vida y, y, y lo que ellos recuerdan sobre las cosas, y uno va a aprender mucho de esa forma también.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Isidro por eh, pues por este mensaje para todos los, los jóvenes, las y los jóvenes, sabemos que, que por ahí también en Radio Huecore nos siguen pues personas jóvenes que están en Estados Unidos, eh, hace ratito tuvimos una, una junta de aquí de la radio y no, estábamos hablando de las estadísticas y nos decían que pues la, la mayor parte de, de las personas que escuchan la radio pues son de Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, creo que es algo eh, pues sumamente importante para nosotros y que, y que sentimos también esa responsabilidad de responder hacia hacia las, las expectativas eh, pues de las personas eh, eh, pecha que están en Estados Unidos, ¿no? A través de nuestro contenido. Entonces pues a través de esta serie en particular eh, pues queremos eh, hablar sobre todos estos desafíos, pero también yo creo sobre estas historias de resiliencia eh, eh, que se dan entre la comunidad migrante purépecha, que bueno, sabemos que es, eh, que es eh, pues muy significativa y bastante amplia en Estados Unidos. Eh, te queremos agradecer enormemente el habernos acompañado en el podcast de Radio Huecoren eh, te conocemos desde hace tiempo por ahí por redes sociales y pues nos da mucho gusto que, que por fin pues nos hayas podido acompañar en este espacio virtual de la radio.
1: El gusto es mío y como ya he dicho, muchas felicidades por todo el trabajo que hacen por la cultura provecha, es muy importante y como uh, mujeres también, me, me da gusto que inspiren a personas uh, a ser trabajo y a, y a estudiar y sea una inspiración para las mujeres uh, pequeñas como decía mi mamá solamente terminó el segundo grado y en ese entonces uh, porque las mujeres no las mandaban a, a la escuela pero sí es muy importante el trabajo que están haciendo y siento que es algo histórico que están grabando parte de, de la historia en la que vivimos del tiempo que estamos viviendo
0: pues te agradecemos mucho tus palabras Isidro, muchas gracias por todo lo que nos has compartido realmente es inspirador escuchar estas, estas historias eh, escuchar eh, pues cómo vive la gente en Estados Unidos, no cómo mantienen viva la cultura, la lengua purépecha que a mí me parece realmente increíble, todos estos anécdotas que nos compartes eh, pues vividos eh, pues desde tu experiencia, la experiencia de tu familia, de tu comunidad, realmente es algo muy enriquecedor para nosotras como como radio escuchar esto y bueno, ojalá que toda la audiencia que nos escucha pues también eh, reflexione un poco sobre estos temas, ¿no? Al escuchar estas historias que realmente es muy importante. Creo que una de las eh, pues eh, importancias de la radio es precisamente poder explicar, poder eh, platicar sobre estas temáticas desde nuestras propias voces y vivencias y, y realmente te agradecemos mucho tu disponibilidad y que nos hayas acompañado en, en, en esta plataforma virtual de Radio Huecoreni. Y, y bueno, esperamos que en algún futuro, no muy lejano, pues te podamos tener en, en la cabina de la radio, pues ya habiendo pues pasado toda esta, esta situación, ¿no? Eh, de la pandemia que estamos viviendo, y pues eh, que nos visites, nos daría muchísimo gusto. Y a toda la gente que nos escucha, eh, pues le recordamos que seguimos con esta serie de experiencias y voces migrantes de Purépechas en la diáspora. Eh, esperamos que este programa haya sido de su agrado, que nos, in que nos invita realmente a, a la reflexión ¿no? en torno a las experiencias migrantes de, de la comunidad Purépecha. Nos vemos en un próximo episodio de Radio Huecoremi. Hasta la próxima. Para todos los purépechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Escúchenos por Radio Huecoreni,
2: www.ecoreni.or.
0: e Kore. Engacuchar mi juchar